0: Próxima parada, estádio Tamires Caça Dias Gomes, o novo Mineirão. Oi, onde você está? Tô aqui. Aqui onde? Na Rádio Terceiro Andar. Rádio Terceiro Andar, décima temporada, Corpo no Território. Estamos no futuro. E a mudança começou em renomear o mais famoso estádio de Minas Gerais. E também para homenagear um ícone do futebol feminino mineiro. Hoje, revemos o passado para reinventar um futuro. Onde o estádio agora é um território que abriga os corpos masculinos e femininos, sem distinção biológica, sem machismo, sem assédios e importunção sexual entre as mulheres. O novo estádio é o Tamires Caçadias Gomes.
1: Mas calma. Antes de sabermos um pouco da história de quem foi Tamires... Vamos entender a problemática no antigo nome do Mineirão... Estádio Magalhães Pinto... O mesmo que participou ativamente da conspiração... Que precedeu o golpe militar de 1964 no Brasil... Em uma década onde o futebol feminino ainda era proibido... E sem mais delongas...
0: Tamires nasceu em Caeté... Em Minas Gerais... Lá em 1987, e sempre cultivou o sonho de jogar futebol. E conseguiu! Se destacou na lateral esquerda, defendendo grandes times do Brasil e do exterior. Mas aos 21 anos, descobriu sua gravidez, o que fez ela se afastar dos gramados. Mas decidida a reviver seu sonho, Tamires voltou a jogar profissionalmente. Mas infelizmente foi forçada a parar dois anos depois. Porém, a história não chegou ao fim.
1: Em 2013, Tamires voltou de vez ao campo, lutou para reconquistar o preparo físico e o espaço. Foi convocada para a seleção brasileira, disputando Copas do Mundo e Copa América, além de um pan americano. Tamires nunca desistiu e se tornou um exemplo para as atletas que convivem com a dúvida sobre a maternidade, situações comuns no passado.
0: Senhoras e senhores, Sejam bem-vindos a uma grande partida, onde a história será repassada e reescrita a partir de uma perspectiva que valoriza as mulheres. Uma história de luta, desafios e conquista. Sou Renata Lanier e comigo, Caio Veríssimo. Neste programa, através de três diferentes relatos de mulheres em diferentes espaços sociais, do início do ano de 2022, falaremos um pouco mais sobre as mulheres no futebol.
1: E iniciaremos o primeiro tempo recebendo a auxiliar técnica do Flamengo feminino Jaqueane Correia para relatar vivências e experiências acumuladas no mundo do futebol. Jaqueane fala sobre como lida com machismo em sua formação profissional.
2: Acredito que cada pessoa, atleta ou profissional já tenha passado por alguma situação de machismo, que seja através de fala, que seja através de olhares. É, eu passei algumas coisas na minha formação, mas que me ajudou e fortaleceu mais ainda o que eu queria, que é desafiar é, essa visão da mulher Futebol, seja ela atleta, seja ela comissão.
0: As dificuldades que o futebol feminino enfrenta diariamente estão ligadas à própria história conturbada da modalidade desde quando as mulheres foram proibidas de entrar em campo. E os desafios ainda estão sendo superados diariamente. Uma história de luta e resistência é um dos maiores exemplos. São as pioneiras que desafiaram a proibição para seguir praticando o esporte que amavam e inspirando uma elegião de mulheres.
1: Do Araguari Sport Clube, time que desafiou a criminalização da modalidade até chegar no licenciamento de clubes da CBF em 2019, uma reação às exigências da Comembol que exigiram que todos os clubes da Série A do Brasil possuíssem uma equipe feminina adulta e de base.
0: A proibição que citamos nasceu em um decreto de Getúlio Vargas, em 1941 e só foi revogada em 1979. E a regularização só veio em 1983. Pois é, foram mais de 40 anos sem poder praticar a modalidade no Brasil.
1: Nesses 40 anos, o governo brasileiro, formado por homens, exerceu um autoritário controle sobre os corpos femininos, criminalizando a prática esportiva e delimitando simbolicamente o estádio como território masculino.
0: O futebol feminino que vemos agora, em campeonatos profissionais, recebendo mesmo que um pouco de investimento de clubes mais estruturados, ainda está na sua fase inicial no Brasil. Mas já é possível perceber avanços.
2: Não precisa se vestir como um homem para poder ser reconhecida dentro do futebol feminino, algo que a gente fala muito voltado ao feminismo, e a gente veio evoluindo muito essas questões essas perspectivas dentro do Brasil. E mais ainda o mercado de trabalho, né? onde a gente não só é treinadoras como preparadoras físicas, fisiologistas, mas também médicas, jornalistas, árbitras. Então dentro do mercado de trabalho é um ganho de uma visibilidade da mulher muito importante para nós.
1: Levantamentos recentes, realizados por um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mostram que as mulheres são apenas cerca de 15% das comissões técnicas nas séries A1 e A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, sendo apenas 17% dos treinadores mulheres, além de 5% das treinadoras de goleiro e 15% das preparadoras físicas. Esses números vêm aumentando lentamente desde 2019, mas deixa clara a necessidade por mais mulheres ocupando cargos dentro e fora das quatro linhas.
2: É muito importante a gente cada vez maior é, ter mulheres muito fortes de maneira geral, é, como árbitas, como jornalistas, apresentadoras, futebol feminino e diversas áreas também. A gente pode dizer, que é muito importante ressaltar, que é um ganho muito grande para nós mulheres, né? dentro do mercado de trabalho, dentro das comissões técnicas, talvez mais ter mais técnicas, ter mais preparadoras físicas, mais médicas, é, mais mulheres dentro do futebol de maneira geral.
1: O som do apito sinaliza o fim do primeiro tempo e o início do intervalo, mas o programa não para por aqui. Saímos do campo para a arquibancada, onde recebemos a cruzeirense fanática Gianni Alves para discutir sobre o papel das mulheres na torcida em um momento de retorno do público aos estádios de futebol em meio à pandemia.
2: Torcer na pandemia foi um momento muito particular e desafiador. Eu que vou frequentemente ao estádio de futebol, programo a minha semana em torno dessa saída ao estádio, quando me deparei com aquele momento de fechamento dos estádios e interrupção dos campeonatos de futebol, veio uma sensação de vazio, já somada a uma sensação de pânico e incerteza que a gente já vivia por conta ali do momento pandêmico.
0: Esse retorno do público ao estádio simbolizou um reencontro do torcedor e sua paixão. Seu time do coração. No entanto, quase sempre esse espaço não é democrático e acolhedor para as mulheres. A história do futebol e suas proibições também afetaram as torcidas, com o apontamento de que futebol é para homens. As arquibancadas se tornaram um espaço onde a masculinidade tóxica é por vezes aflorada nos comportamentos e nos cantos da torcida.
2: Nesses vários anos como frequentadora de estádio, eu já presenciei isso em alguns Casos de assédio, infelizmente, seja alguma cantada com palavras de baixo calão, seja um homem se tentando passar realmente a mão nas meninas, tentando segurar, tentando beijar,
1: abraçar de forma forçada. O comportamento machista dos torcedores torna o estádio um ambiente hostil para as mulheres. O assédio, a violência e a discriminação, infelizmente, são uma realidade deste território. Realidades deste duro passado deixam clara a necessidade de uma mudança na sociedade e no comportamento dos torcedores para tornar no estádio um ambiente em que as mulheres possam sentir-se seguras.
0: As tentativas de amenizar esses casos foram feitas como a hashtag Deixa Ela Trabalhar, que visa conscientizar torcedores e homens nos estádios sobre o papel das jornalistas esportivas. Além de pautar as necessidades de um ambiente melhor, é importante requalificar os cantos e hinos do time que desvaloriza as mulheres, como já existe nos grandes times pelo mundo.
1: Precisamos de mais mulheres nos estádios, cantando e festejando em segurança, e para isso Precisamos que cantos e atitudes como essas não sejam mais comuns.
0: De volta ao campo, recebemos agora a atleta Gislaine Ribeiro, craque do Duarte FC, um time amador não profissional da nossa Belo Horizonte. Em seus relatos, Gislaine fala sobre como a falta de estrutura impacta no desenvolvimento da modalidade no Brasil.
1: Essa falta de estrutura financeira dificulta a prática do futebol feminino, a transição das atletas para o âmbito profissional, para conseguir testes nos clubes de maior expressão. Aliado a isso, soma-se ainda a falta de apoio das federações e prefeituras locais.
3: Olha, para ser sincera, existe bem pouco esse apoio. Né? Se a gente for olhar e... Aí competições que a gente tem atualmente, são pouquíssimas, é, organizado mesmo pela Federação Mineira, a gente tem, creio que só uma atualmente, né, que é o Campan Campeonato Mineiro de Futebol Feminino Profissional, que possui aí, requisitos bem, bem altos para estar tá participando, então, os gastos que as equipes que não seriam, tipo, são profissionais, mas não com uma estrutura como Cruzeiro, Atlético e América, o, os custos são bem altos. Algumas coisas aí que, que inibem a, a participação de várias equipes. né E algo que poderia ter mais... Por exemplo, muitos querem aí e questionam também a questão do atleta virar profissional. Só que a gente não, não
0: vê tanto investimento aí nas nossas, nas nossas categorias de base. A ausência desse apoio estrutural das federações locais vem de todo o um histórico já citado acima, em que a modalidade feminina enfrenta diariamente em seus territórios e na estrutura social machista do nosso país.
3: É, infelizmente o machismo ele está ele ainda está impregnado aí na cultura brasileira né é, não só por homem mas também por mulher então eu já escutei várias vezes a seguinte frase ah lugar de de mulher na cozinha futebol não é para mulher e várias vezes não foi nem de homem também foram frases machistas usadas pelas próprias mulheres. São coisas que, em pleno
0: século XXI, já deveriam ser mudadas. Né? Que a voz e o lugar de fala de cada mulher, ocupando cada espaço nesse mundo, seja ouvida e respeitada. Tem dúvidas de algo sobre o que uma mulher faz? Pergunte a uma mulher. Agora, voltamos ao futuro... Agradecendo as nossas convidadas pelos seus importantes relatos que agregaram, de forma excelente, no episódio e na partida. Não há apito final. Não há fim de jogo. A luta não pode parar. A luta não tem fim. Vivemos um período de conquista no futebol feminino. Mas ainda há muito a ser feito para que o corpo da mulher esteja inserido de maneira segura e bem estruturada no território do futebol. Celebramos as conquistas e enfrentamos os desafios com garra e força da mulher. Que o nosso presente futuro seja a realidade que sonhamos. Esse foi mais um episódio da décima temporada da Rádio Terceiro Andar, um projeto de extensão e ensino da UFMG. Coordenação dos professores Felipe, Jacome e Sônia Pessoa. Fique ligado no nosso Instagram, no Facebook, Rádio Terceiro Andar, para receber novos conteúdos e ficar sempre por dentro das novidades. Confira também o nosso site para acessar outras informações e escutar os episódios já publicados.
1: Para conferir todos os programas já realizados, acesse o site rádio terceiro andar ufmg.wordpress.com.